1: Y bienvenidos una vez más a su podcast de confianza a la hora final. Mi nombre es Juan San Luiseño Juárez y el día de hoy tengo un invitadazo magistral, una mente maestra, un inconforme con todo, con la vida y con todo pensamiento, pero a pesar de todo, una grandísima persona. El día de hoy me acompaña Raúl Mendoza Mandujano. ¿Cómo estás? Excelente, qué
0: buena introducción acaba de dar de
1: mí. Pues digamos que con el paso de los años ya me he ido acostumbrando a su persona, no solo como amigo, no solo como compañero ni como consejero, sino también como maestro en alguna ocasión. Y justamente es por eso que, que me acostumbré y lo conocí bien, que... Decidí invitarlo en esta ocasión Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí
0: De nada, es un placer participar en, en su podcast
1: Muchísimas gracias Para todos aquellos que nos están escuchando ¿Quién es Raúl Mondujano?
0: Bueno, ya saben mi nombre Usualmente me dedico a, a la literatura Pero he incursionado en muchas áreas del conocimiento Entre ellas economía, psicología, filosofía, historia Estudié en la Universidad de Guanajuato Filosofía Actualmente estudio un doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Eso es lo que hago para ganarme la vida. Por otro lado, lo que siempre he realizado y me apasiona, pues es escribir y pensar y testificar todos los movimientos artísticos conocidos y por conocerse.
1: Y con todo esto de, del parón de actividades, que por el COVID, que si sí, sí es cierto o no es cierto, ¿qué tanto se han visto afectadas sus actividades?
0: Pues considerablemente porque cerraron la escuela. Eh, sin embargo, en en mi caso esto también abrió una posibilidad porque nunca había tenido tanto tiempo para escribir, tenía pendiente una novela y mandar a algunas revistas una serie de relatos que escribí hace mucho tiempo, también he podido leer eh, sobremanera y ver muchas películas que eso me encanta y escuchar mucha música. Es como un parón que para el artista resulta hasta cierto punto beneficioso porque nos da espacio para la creatividad. Por este parón también empecé a escudriñar en otras religiones no abramicas Me refiero sí. específicamente a los brahmanes y a los budistas y creo que eso me ha resultado por demás esclarecedor. No tan vistas.
1: Muchos adjudican la crisis económica actual en México, actual y venidera. Uh -huh. Hay dos bandos en México actualmente, unos que piensan que se originó a partir de la pandemia y a partir de, de este encierro y este parón económico, y otros que ya venía desde antes. ¿Cuál es la verdad? la verdad es que México se va a enfrentar a una crisis económica por lo que está pasando de, de todo este parón económico o ya es un problema que venimos arrastrando y esta, y esta situación nada más es un pretexto perfecto
0: eh, bueno, habría que matizar esas, esas dos posturas que creo que entre las dos completan eh, mutuamente no se excluyen, el error es tomar partido por una o por otra ¿a qué me refiero? es totalmente cierto y hay evidencia infinita de que México ha estado en crisis económica, si no mal recuerdo desde 1977 nunca ha tenido un crecimiento económico por encima del 4% se supone que un país que crece menos del 3% está en un problema económico grave, pensemos en las economías norteamericanas o las economías europeas, se declararon en crisis porque no crecían ese 3% pero no estaban en los números de México nunca México tiene muchos años viviendo crisis económica, es decir que no genera la riqueza necesaria, no produce los bienes necesarios para crecer eso es una verdad, hay un ejemplo muy significativo de esta parte, si el problema de México es histórico o actual, que es el precio del dólar, el precio del dólar en los 50 estaba entre 250 o 350 dependiendo del año, ahorita está creo que en 22, posible entre 21, poco más de 22 23, vamos a poner ese margen. ¿Qué significa? Bueno, que la economía norteamericana es como siete veces 7 veces, 7.5 más grande que la mexicana y produce ese 7.5 más que la mexicana. Por eso el valor de, de las monedas. Eso es por un lado, ahí está la verdad histórica. Totalmente fría y objetiva. Por el otro, es cierto que el COVID va a traer problemas económicos más graves, pero estos van a ser mundiales. ¿sí? Todavía no los alcanzamos a ver. Creo que ni siquiera es posible analizar o adelantarnos a cuáles serían los posibles escenarios. Esto va a, de a depender de las políticas económicas que se desarrollen o no y a la pandemia misma. Eh, no hay que escuchar mucho a los políticos Ellos hablaron en todo el mundo Bueno, el señor Trump dijo que el COVID Se iba a terminar cuando empezara el calor
1: <risa> Sí, sí, <risa> eh, sí Fue eh, algo que creo... <risa> se repitió Y se repitió y se repitió hasta darse por hecho
0: Sí, eh, la información Del COVID no nos llegó a México Hasta marzo Cuando ya había varios infectados Y se habló de la severidad de esa enfermedad El gobierno mexicano eh, Dijo que para julio, creo Que ya iba a estar todo solucionado vio platicado con algunos médicos y los más optimistas dicen que hasta enero. Entonces las proyecciones de los políticos siempre son para tranquilizar a la gente, aunque esa tranquilidad sea ficticia. Entonces tenemos por un lado una verdad histórica y tenemos por otro una verdad actual. Las dos se retroalimentan. Todo lo que México dejó de hacer de acuerdo a la práctica de políticas económicas desde los 50 hasta ahorita revelan mayormente la situación en la que nos encontramos. Es todo un escenario muy complejo el que nos toca vivir y resolver. Eh, no hay una verdad única, o sea, es una totalidad, una totalidad que, que por primera vez en la historia eh, de México exige grandes transformaciones, grandes transformaciones que deben empezar desde las personas de todo eso depende siempre, en México no se genera conocimiento, como no se genera conocimiento, es imposible resolver de una manera eficiente los problemas actuales es necesaria una transformación, una revolución, que aquí me voy a ver muy con un comentario muy ridículo pero si lo analizan, podría tener mucho valor, suéltelo, revisen la cantidad de países ricos que son católicos y la cantidad de países pobres que son católicos, se van a encontrar una situación muy interesante Ahí hay una clave. Eh, la economía es una consecuencia de una manera de percibir el mundo y las prácticas económicas de los países que no son católicos son muy diferentes a las prácticas económicas de los países católicos. Y también el pensamiento de las personas, tanto que casi todo el conocimiento se genera en esas latitudes, no en los países católicos.
1: Sí, es un punto muy importante creo que dio en, en un sentido clave acerca de los discursos y acerca de la importancia que tienen en un país como México. Sobre todo porque somos un reflejo, como bien lo mencionaba, de otros países, de lo que se investiga, de lo que se dice, de lo que se cree. Uno de estos discursos que más tenemos arraigados y que por alguna razón los mexicanos seguimos defendiendo a toda costa es el discurso del, del capitalismo como un ente perfecto. Y, y creo que al menos a mí no me... No me había tocado vivir un momento en donde el capitalismo luciera tan débil como en este encierro. En ese momento en el que los grandes empresarios se olvidaron de sus propios intereses para correr a que los, a que los resguardaran, a que el Estado los salvara. Ahora, uh -huh. mi pregunta en este sentido es esta. ¿Qué tanto vale la pena rescatar a este tipo de personas en aras de proteger una economía, de Amortiguar un poco la caída de, de todos estos ingresos Porque entre comillas O según ellos garantizan Una cantidad de trabajos De estabilidad económica De crecimiento para el país ¿Qué tanto el estado después de todo lo que De todos los antecedentes históricos Debería proteger a estas personas? ¿Vale la pena?
0: Mm, esa pregunta es muy muy buena Qué buena, qué bueno que la realizó Es una antigua polémica Que creo que viene desde el siglo XIX desde pues, quizás parte del 18 cuando empieza la, la primera revolución industrial y la confirmación de un proyecto económico llamado capitalismo cuyos antecedentes están en Adam Smith, en la burguesía que sí. termina de escindir el modo de producción a través del feudo, etcétera, etcétera. Que dicho sea
1: de paso, en ningún momento he visto la mano invisible <risa> funcionar actualmente.
0: Pues no, 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 la, no hay nada que regule en automático la economía, eh, más que, bueno, sí, yo creo que la economía, la regulación de la economía es el desastre, ¿no? Esa es la mano invisible. Tal parece. Sí. Entonces, a ver, estamos en un tiempo, y eso lo debemos entender, donde no hay respuestas absolutas, no hay un gran discurso que legisle a todos los demás, nosotros somos los primeros que nacimos en la transición de la modernidad y otra cosa que unos llaman hipermodernidad, hipermodernidad, el nombre que le quieran dar. ¿A qué me refiero con esto? El proyecto moderno se agotó, el gran discurso del Estado moderno, de la democracia moderna, del capitalismo, del socialismo se agotó, todo eso se agotó. Como vemos, la realidad nos exige otro tipo de respuestas y sobre todo otro tipo de preguntas. Cuando me preguntan, ¿vale la pena rescatar a los empresarios? Porque pues miren, hay un desastre económico y ellos este, se van a refugiar a sus casas y quieren, y quieren eh, mantener sus intereses. Eh, eso todavía es muy, muy, muy superficial. El problema de fondo es que la realidad actual no puede ser resuelta con los proyectos económicos conocidos. Esa es el, la, la verdad fundamental. Eh, el capitalismo y el socialismo también funcionan como una totalidad. El socialismo es una decisión del capitalismo que se da por condiciones laborales muy críticas en Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Es una crítica. Pero la producción socialista como se llevó a cabo en la Unión Soviética y en algunos otros países era muy similar a la capitalista. Por eso hubo una carrera armamentista ¿sí? y una carrera tecnológica. Eran parte de una misma cosa. Eh, no creo que valga la pena preguntarnos si el capitalismo está bien y el socialismo no, o al revés. Las dos cosas no pueden operar en la realidad. El socialismo lo demostró sobremanera en la Unión Soviética en, y en muchas otras latitudes donde nunca operó. Algún teórico dijo que el problema del socialismo era la realidad. La realidad no funcionaba como ellos creían, porque eran más bien moralistas, ¿no? Entonces este pues así no era la humanidad como ellos pensaban. O sea, el ser humano ocupa la propiedad. Si no se lo que es el ser humano ocupa poseer ocupa tener, ellos creían que no, bueno y la realidad les afirmó que estaban errados, el capitalismo el, el capitalismo yo creo que la crítica más fuerte al capitalismo es la destrucción ecológica que ha organizado y urdido desde que se consolidó el proyecto y se afirmó después de la segunda guerra mundial este escenario que nos tocó ver que todos dicen es la gran crisis del capitalismo, bueno desarrollado Afortunadamente, para los procapitalistas o prosocialistas, <risa> yo creo que desde, desde 2008 el ca capitalismo se está desmoronando. Eh, ya no es o no puede ser la única manera de, de administrar los bienes que la humanidad produce. No puede ser no porque yo sea un idealista o porque alguien opine que eso está mal. Lo que pasó este año es la primera llamada, así como en las obras de teatro. Es la primera llamada de atención a la humanidad la gente está en crisis porque los encerraron etcétera, etcétera, bueno cuando el problema ecológico se vuelva más grave, esto va a ser una constante y ese problema ecológico está cimentado en una forma de vivir que engloba al capitalismo como al socialismo, hay algunas posturas nuevas, muy interesantes el comunitarismo que empezaron a desarrollar en Alemania eh, que ya busca una especie de equilibrio no entre socialismo y, y capitalismo, sino, sino entre el hombre y la naturaleza, eso es una revolución ideológica entonces la pregunta de los empresarios bueno pues es que el mexicano promedio tiene muchos mitos en la cabeza, tiene el mito del estado salvador tiene el mito del cura salvador y tiene el mito del empresario bueno ¿sí? eh, el empresario no es diferente a ninguno de nosotros y va a responder como todos nosotros ¿sí? entonces de que los van a salvar o no los van a salvar pues yo no creo que tanto como una u otra cosa vaya a resolver el problema económico, el problema económico es que no se están produciendo actualmente los bienes porque estamos en cuarentena y los bienes que quedan se están encareciendo, mientras no se cure la epidemia del COVID no va a haber ninguna solución, ahora aquí viene un país se va a curar la, la epidemia del COVID, pero vamos a ponerlo en las dimensiones que esto tiene. Esta enfermedad es un reflejo de lo que le pasa a las langostas cuando se vuelven una población muy numerosa. Aparece, ahora sí, lo que usted no cree, la mano invisible de la naturaleza y desata una enfermedad bien rara y reduce la población a niveles controlables. Eh, la pandemia del coronavirus también es un indicador de que la red que teje el hombre en todo el planeta y la red este, económica, productiva e invasiva en la que está metiendo a la naturaleza le va a generar problemas uno de los problemas es que entre la población humana más crezca, más enfermedades graves va a haber, en la naturaleza no es que sea consciente, tiene mecanismos homeostáticos para regular y mantener
1: el equilibrio
0: del mundo. Del mundo como tal. Sí. Entonces, esa es una cuestión que, que se debe tener en cuenta. Esta es una advertencia eh, que la gente no quiere escuchar. Si no se cambian las cosas, problemas que vienen después. Eh, para la gente del Bajío, creo que no han visto lo que le pasa a una ciudad cuando se meten problemas ecológicos. A mí me tocó estar en la Ciudad de México el año pasado cuando la contaminación llegó a niveles elevadísimos Sí, eh, sí, sí, fue
1: un gran problema
0: Un gran problema que ni siquiera causó la ciudad fue, fueron incendios alrededor uh -huh. Bueno, la pararon no se podía respirar el aire, no podía salir a la calle Cuando eso pasa, hay otro otro encierro, otra cuarentena, como ya ha ocurrido en China, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, el escenario económico tiene que ver con un escenario médico y con uno ecológico y con uno de hablan de una realidad... ...que ya no responde a los discursos... ...que usualmente diseñamos... ...para solucionar los problemas... ...de nuestro entorno.
1: Entonces, aquí el problema principal ya no solo de México al parecer, sino de manera global, es uh -huh. visualizar la economía y los problemas económicos por los que estamos atravesando como algo algo aparte, algo individual, algo por sí mismo. O sea, sí. el problema que tenemos es verlo así y no como parte de una realidad total.
0: Exactamente, la economía es una fracción de lo real. ...es una manifestación de lo real... ...lo real es el mundo del hombre...
1: ...pero creo que muy en el fondo... ...todos somos conscientes... ...de lo que estamos causando... ...de lo que se nos viene... ...y de lo que tenemos que hacer... ...pero no sé... ...si como... ...como personas... ...como humanos... ...queremos renunciar a esa dinámica... ...social... ...a esa dinámica consumista... Mm. ...creo que ese sería... ...un gran problema también...
0: ...sí, es, es, es medular lo que... ...usted señala... ...bueno, eh, siempre cuando hay una proyección... ...hacia futuro... Eh, ...pues recae esa proyección... ...sobre dos opciones... Casi un sistema venario, o aprende o no aprende, nada más que si no aprende, pues el desenlace va a ser eso sí, muy divertido, ¿Sí? <risa> ser muy divertido. Depende para quién. Bueno, para los pesimistas va a ser muy divertido, para los optimistas.
1: Para los más. caóticos. Sí, 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 sí.
0: <risa> La hora final.
1: Me parece una buena forma de cerrar esta cápsula, yo creo que yo me quedo con dos, dos reflexiones, una que justamente debemos terminar con este pensamiento dicotómico que tenemos entre lo bueno, en que si sí es bueno o es malo y que probablemente el origen y, y en resumen de todo lo que estuvimos platicando el problema principal es que nos hemos estado haciendo las preguntas incorrectas y mientras no nos hagamos esas preguntas eh, que, que realmente resuelvan o que realmente planteen un frente a todas las problemáticas que tenemos no hay forma de poder solucionar nada Uh -huh.
0: Exactamente, eso es lo fundamental. Decía un filósofo allá alemán, ¿verdad?, principios del 20, que hay que enseñarnos a hacernos hacer las preguntas. Esa es la gran, la gran idea o el gran mensaje. No tenemos respuestas porque no hemos hecho las preguntas adecuadas. Hay que enseñarnos a hacer las preguntas. Cuando pase eso, van a aparecer las respuestas.
1: Y esperemos que no sea demasiado tarde.
0: Esperemos, y si, y si no, pues este hay que disfrutar hay que de todo todos
1: del modos caos. <ríe> <ríe> Raúl muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy la verdad fue una plática muy muy enriquecedora no solo para mí sino para todos los que nos están escuchando creo que esta entrevista fue por buen puerto y, y esperemos que no sea la única vez que coincidamos en un proyecto así claro claro con todo gusto participamos y aquí andamos por cualquier cosa muy bien <ríe> excelente muchas gracias sí. mi nombre es Juan San Luiseño y nos vemos en la próxima ocasión bye Gracias.